0: auf Leute oder auf die Welt selbst zu zählen und sich zu fest auf andere Sachen zu verlassen. Weil man merkt jetzt, Corona ist das beste Beispiel. Es kann jederzeit irgendwas oder irgendjemand kommen, der deine Pläne komplett auf den Kopf stellt, kreuzt, was auch immer. Deshalb, ich denke, das Einzige ist wirklich meine Ziele erreichen und auf dem Weg dahin möglichst viel Schönes von der Welt mitzunehmen und gute Leute kennenzulernen.
1: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das ist Tim, der glaube ich nicht damit gerechnet, hat, dass ich das, was er jetzt mir erzählt, schon aufzeichne. Äh, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke und ich bin noch im Urlaub und habe Tim hier kennengelernt und habe mich entschieden bzw. habe ihn gefragt, ob er Lust hat, mit mir einen Podcast zu machen, weil Tim nämlich mit seinen 24 Jahren ein recht interessantes Leben schon geführt hat. Das hat er mir erzählt und darüber sprechen wir jetzt in diesem Podcast. Ähm, du bist, wie beschreibt man eigentlich deinen Beruf? Was, was genau ist deine Berufsbezeichnung? Ich würde mich jetzt mittlerweile selber
0: als Hotelier bezeichnen. Ähm Ursprünglich in der Schweiz gibt es für jedes Fach verschiedene Ausdrücke, ähm, aber daher ich jetzt hier ein bisschen ziemlich ein Allrounder bin, geht das schon unter Hotelier. Sonst hat man zum Beispiel Front Office Manager, Food and Beverage Manager, verschiedene Positionen oder Ausbildungen, Restaurationsfachmann, mhm. Köche, Souschef, gibt verschiedene Betitlungen
1: in der Branche. Wir sitzen ja jetzt hier in diesem Hotel, deswegen erklären Sie sich auch vielleicht die Hintergrundgeräusche, die jetzt die Hörerinnen und Hörer hören können, in dem ich würde sagen, so Lobby-öffentlichen Bereich. Ich beschreibe kurz, was ich sehe. Das Meer, traditionelle thailändische Häuser, die aber auf eine sehr moderne Art gebaut wurden. Also es ist nicht 100% Thai, es ist so eine Mischung aus europäisch-thailändischer Architektur und viele jetzt zurzeit mittelalte Gäste. Und ich würde sagen, für das thailändische Verhältnis das ist das so eine hochklassigere Anlage. Es ist kein klassischer... Bungalow am Strand für 5 Euro die Nacht, sondern das ist schon mehr. Wie bist du hier auf diese Insel mitten in der Omikron-Welle gekommen? Ja, wie ich hierher gekommen bin, ähm,
0: das ist eine lustige Geschichte. Ich glaube, du hast auch einen Podcast mit Jean-Michel, dem Hotelbesitzer, gemacht. Ähm, ich wollte schon immer, seit ich eigentlich 15 war und meine Karriere in der Hotellerie gestartet habe, wollte ich früher oder später nach Asien arbeiten gehen. Das hat auch familiäre Hintergründe, da mein Großvater bereits viele Jahre in Asien verbracht hat, geschäftlich, also ich würde mal sagen, fast ein, mehr als ein Viertel seines Lebens. Was hat er gemacht? Ähm, das war eine, eine Firma, die haben damals haben die angefangen mit hochqualitativem Viehfutter, also für Hühner und Schweine, ähm, damit man die besser züchten kann hier in Asien. Dann ist weitergegangen mit Kondensmilch, also konservierter Milch, und mittlerweile ist das unser Unternehmen in der Versicherungsbranche hin, in Asien tätig und eine der größten, ja. Das ist das Unternehmen deines Großvaters? Nee, das ist nicht das Unternehmen meines Großvaters. Er war damals, vor vielen Jahren ist er da,
1: als das gestartet hat, war mit dabei.
0: Mhm. Genau.
1: Und, äh, aber warum wirst du dann, also das klingt für mich auch so, du könntest dich auch entscheiden, äh, so ein wohlhabender Eltern zu sein, aber du nimmst einen Beruf, der eigentlich sehr anstrengend ist, in einem Hotel arbeiten. Also wie, wie, kam, wie kamst du mit 15 schon darauf, in der Hotelbranche zu arbeiten? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einfach
0: so ein wohlhabender Eltern ich, aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Ähm, ja klar, der, aus der Schweiz geht es sicher allen gut. Ähm, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich äh, nicht arbeiten müsste oder irgendwas in der Art. Ähm, wieso ich mich für die Hotellerie entschieden habe? Äh, als ich mit 15, ich weiß nicht, vielleicht kennen die Zuhörer das, äh, Zuhörer das Schweizer Ausbildungssystem nicht so ganz. Da macht man entweder geht man ans Gymnasium. Oder man macht eine berufliche Ausbildung mit Schule nebenbei. Läuft schlussendlich, kann man dafür sorgen, dass beides auf eine Universität rausläuft. Und ich habe mich dann für eine berufliche Ausbildung entschieden mit 15. Das war damals Restaurationsfachmann in einem Hotel. Das mhm. ist das Park in Zürich. Das dauert drei Jahre. Und eigentlich wollte ich ja ins, ins Bankenwesen, sehr angesagt in der Schweiz. Aber meine Eltern haben mich dann so ein bisschen in die Hotellerie gepusht, wofür ich ihnen heute sehr dankbar bin. Weil sie fanden, ich bin eher der kommunikative Typ und ich kann nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen und irgendwelche Zahlen von A nach B schieben. Und ja, ich denke mit einem kleinen
1: Klaps von den Eltern bin ich dann in der Hotellerie gelandet. Was ist das Reizvolle, also zum Beispiel so, manche Leute wollen Astronaut werden, ich wollte schon immer Journalist werden. Was war das, also weil jetzt hast du gesagt, deine Eltern haben gesagt, du bist der kommunikative Typ, das reicht doch aber nicht, um so einen Berufslebensberuf zu finden, dass man gern quackelt. Absolut,
0: da gebe ich dir recht, aber wenn du 15 Jahre alt bist, ja. ähm, also das finde ich auch ein bisschen schwierig, am Ausbildungssystem, was wieder, wiederum auch sehr gut ist, weil... Nach der Ausbildung stehen die nach wie vor jede, alle Türen offen. Ich bin jetzt, hatte Glück und habe mich da schon dank meinen Eltern für einen Job entschieden, für eine Branche entschieden, die mir jetzt auch langfristig Spaß macht in der ich mich weiter bewegen
1: möchte. Aber dieses Hotel, im Hotel arbeiten stelle ich mir immer so vor, quengelige Gäste, irgendwas funktioniert nicht, schmutzige Bettwäsche, äh, Leute, die zu viel erwarten, was ein Hotel eigentlich ist und irgendwie so nur Nerv. Also so, da Damit? gebe ich dir absolut recht. Das ist eigentlich <lacht> wahrscheinlich besonders jetzt
0: hier. Ich meine, davor äh, hatte ich eigentlich immer, ich war davor vielleicht noch wichtig zu sagen, sieben Jahre mit Hayat oder fast acht. Ähm, und jetzt hier ist natürlich auch eine ganz neue Position für mich. Davor stand immer einer vor mir, der den Dreck gefressen hat, blöd gesagt. Mhm. Und der, ich war da mehr einfach ein ausführendes Glied, oder? Und jetzt hier ja, bin ich an der Front, wenn die Besitzer nicht hier sind, auch der höchste im Hotel. Und ja, dann kommt halt sämtliche Compliance-Probleme, landen dann zuerst mal bei mir. Und was mich dann einfach daran reizt, ist die Lösung für das Problem zu finden, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten, um das Problem zu beheben. Wie bekommen wir den Kunden, den Gast, wie machen wir den wieder happy? Wie bringen wir den wieder dazu, dass er das Hotel mag? Und gleichzeitig mit wem muss ich jetzt zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen? Ist das Housekeeping, Engineering, Front Office, Food and Beverage? Ähm, gibt verschiedene, vielleicht auch Gardening. Du weißt yeah. es ja, gibt hier viele verschiedene Tiere <lacht> im yeah. Dschungel. Ähm, und das ist für mich der Reiz daran. Und dann auch herauszufinden, wie das Problem je nachdem entstanden ist. Kommunikation ist hier in Asien meistens das Problem.
1: Ähm, und wie schaffen wir es, dass es nicht mehr vorkommt? Ja. Ähm, als du mit 15 angefasst macht man denn mit 15 im Park Hyatt? Im Park Hyatt, die Ausbildung, die dauert drei Jahre. Das bist war du dann schon auch richtig dann vor Ort mit 15? Da bist du voll, voll
0: vor Ort, drei bis vier Tage in der Woche. Wenn Schulurlaub ist, du hast dann wie ein normaler Arbeitstätiger fünf Wochen Urlaub von der Company. Hm. Wenn also keine, kein Schulurlaub, wenn Schulurlaub ist, Entschuldigung. Schulurlaub sind Ferien. Ferien, ja. genau. Ähm, dann bist du fünf Tage in der Woche da und da wirst du voll eingespannt. Also klar, nebenbei läuft der Ausbildungsprozess. Also du bist, es wird dir vorzu alles gezeigt, was du machen musst, was du mhm. irgendwann können musst. Aber du bist eigentlich ein vollwertiges Mitglied. Also klar, der tiefste in der Nahrungskette, der Azubi, ihr nennt das ja. Azubi. Und ja, da ähm, war ich zuerst im Restaurant, Front Office, Housekeeping, ähm, in der Bar. Lustige Geschichte zur Küche, ja. da hätte ich auch vier Monate, nee, sogar sechs Monate verbringen müssen. Am ersten Tag habe ich mir einen Finger geschnitten, am zweiten Tag wollte ich aus dem Holzofen eine Pfanne rausnehmen, ohne in Schutz für die Hand, <lacht> haben mir übelst die Hand verbrannt. Und am dritten Tag bin ich aus, auf dem nassen Boden ausgerutscht, woraufhin der Küchenchef
1: dann gesagt hat, äh, ja, das lassen wir vielleicht lieber mit deiner Küchenerfahrung. Gibt es einen Bereich, also du, wahrscheinlich in der Position, in der du hier bist, ist das das Spannendste. Also du bist die, äh, die oberste Position. Du kannst mitmachen beim Lösen der Probleme. Du bist nicht nur jemand, der delegiert, sondern du bist, ich habe dich gerade gesehen, bevor unser Gespräch begonnen hat, hast du noch so Koffer weggetragen. Ähm, dann irgendwie, wenn ich jetzt den Kaffee, den ich gerade trinke, den hättest du auch hier hingestellt und da hast du auch keine so dünkel, sodass du sagst, das mache ich eigentlich nicht mehr. Nein, ich, ich denke, da bin ich wahrscheinlich noch aufgrund von
0: meinen doch wenigen Jahren Erfahrung, bin ich da wahrscheinlich doch noch ein bisschen anders, weil ich komme direkt aus einer Position, wo man wirklich noch mit angefasst hat und ich denke auch hier in Thailand mit der Mentalität ist es sehr beeindruckend für, für, für die Angestellten, wenn, wenn auch der Chef anpackt, sich nicht zu schade ist, man Teller abzuräumen, eben auch mal hilft, den Koffer rüberzutragen. Und mhm. ich denke, besonders momentan ist es sowieso eine sehr spezielle und interessante Zeit. Wir haben viel zu wenig Angestellte, die, Hotel die Hotelauslastung ist man Tag praktisch gar nichts. Am nächsten Tag, am nächsten Wochenende sind wir fast voll. Und das Ganze zu koordinieren mit so wenig Mitarbeitern, wo wir, wofür wir eigentlich viel mehr, viel mehr Arbeit, Mitarbeiter brauchen, ist das eben, wenn wir voll sind, dann, dann pack auch ich mich dann. Also dann stehe ich im Restaurant,
1: dann trage ich Koffer. Was können Menschen von dir lernen, die viel Stress im Leben haben? Also weil dein Beruf hat ja ein extrem hohes Stresspotenzial und du musst aber trotzdem immer... Arsch ruhig wirken. Also du bist eine Person, die ich in den letzten dreieinhalb drei Wochen noch nie aufgescheucht, aufgeregt oder gestresst sogar erlebt habe. Also was kann man von dir lernen bezüglich Stress? Also erstens würde ich sehr gerne etwas über Stress
0: lernen. Ich denke, das ist einfach meine, meine Art. Ich bleibe meistens ruhig. Was dann in meinem Kopf läuft, das ist was anderes, aber ich zeige das eigentlich nie gegen außen. Aber Stresshandling an sich, hm. denke ich, könnte ich auch noch viel lernen. Aber meine Mentalität ist generell eher so ein bisschen, hey, ja, wenn es schief geht, es geht weiter. Also, ja, also die Schweiz. <lacht> genau. <lacht> nee, also es ist kein Weltuntergang. Und ich denke, mit dem, das hilft schon ja. ganz schön, wenn man sich selber
1: nicht einen zu großen Druck auf, aufsetzt. Also Nach dem Park halt in Zürich bist du nach Katar gegangen genau. direkt oder war noch eine Zwischenstufe?
0: Äh, nein, nach Park Zürich. Ich war da dann insgesamt weiß ich, fünf Jahre. Habe auch noch ein Praktikum dann nochmal da gemacht im Sales and Marketing. Ähm, Wollte dann eigentlich mal an die Hotelfachschule. Dann hat mir aber Hyatt ein sehr interessantes äh, Jobangebot gemacht für Katar, Middle East, Sales and Marketing. Und dann dachte ich, wieso nicht mit den jungen Jahren? Let's go. Äh, bin dann dies, den letzten Sommer bin ich dann zurückgekommen, wollte eigentlich nochmal <lacht> mich an die Hotelfachschule machen. habe Dann dann kam aber dieses Jobangebot ja. hier und habe mich dann. Wie alt warst du da, als Katar angeboten hat, nach so Anfang 20? Da war ich genau etwa, das war mein 20. Geburtstag im
1: Dezember und im Januar, Januar bin ich gegangen. Ja. Ähm. War das deine erste große Auslandsgeschichte? Oder was? bist du einer der für den Schüler... Ach nee, weil wenn du mit 15 die Ausbildung begonnen hast, konntest du jetzt kein Auslandsjahr oder sowas irgendwo machen. Nein, ähm...
0: Nee, Entschuldigung, warte, ich bin mit 21 nach Katar. 21 ja. war ich da. Was ich hatte, ich, in der Schweiz ist Armee Service noch obligatorisch. Dort habe ich dann sechs äh, Monate noch verbringen dürfen. Und danach war ich das längste, was ich im Ausland war, waren dann sechs, sieben Wochen Reisen hier in Asien. Ja.
1: Also war Asien schon, kanntest du schon ein bisschen auch dieses von zu Hause Ja, ich war weg auch sein. schon
0: oft mit der Familie
1: hier. Also ja. war kein unbekanntes Pflaster für mich. Wenn du zu Hause weg bist... Was ich mich bei der frage, ist, ob das nicht irgendwie der, der, der gute Weg ist, dieses, diese Schweiz hinter sich zu lassen. Dieses, ex, dieses sicherste Nest, was es in Europa eigentlich gibt. Dass der Beruf, den du gemacht hast, der auch diese Sicherheit verspricht, weil Hotellerie wird es immer geben. Du bist jetzt kein Entrepreneur, der irgendwie verrückte Sachen im Ausland ausprobiert und irgendwie keine Ahnung, selbst heizende Klositze aus äh, Japan in, in die Schweiz importiert. <lacht> Noch nicht. Noch nicht. <lacht> äh, aber ob dieser Beruf, den du gewählt hast, eben die Methode war, okay, ich habe Sicherheit, aber ich habe auch irgendwie, ich kann dieses Land auch mal hinter mir lassen.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen hinter mir lassen, weil äh, ganz klar, ich liebe die Schweiz, wie du sagst. Für mich gibt es nichts Besseres, aber ich habe da auch gemerkt, besonders nach Katar und auch schon während Katar, in was für einer Wohlfühloase wir uns dort eigentlich befinden. Hm. Ich meine, was wir dort gemacht haben, ja klar, jeder hat seine Arbeit, aber schlussendlich keiner hat darunter gelitten. Ähm, jedes Wochenende konnten wir gut essen gehen, auch mal feiern gehen, in Bars gehen. Ähm, wenn wir irgendwo ein Wochenende hin wollten, dann lag das drin, oder? Und weil, ja, hört sich vielleicht blöd an, aber alles rundum ist günstiger, wenn, wenn man Schweizer <lacht> Löhne hat. Oder auch Urlaub, also es, wir waren immer irgendwas am Plan, hatten eigentlich keine Sorgen blöd gesagt. Und ich finde das extrem wichtig, dass man dann mal das Land verlässt, hinter sich lässt und wirklich
1: auch an Orte geht, wo es vielleicht nicht allen Leuten so gut geht wie in der Schweiz. Konntest du es in Katar sehen und erleben? weil das jetzt auch ein Ort, wo ich mir vorstelle, dass es schwer ist, sich mit den Problemen der Welt auseinanderzusetzen? In Katar, was ich da gesehen
0: habe, war jetzt nicht unbedingt Armut. Was ich da besonders gesehen habe, war je nachdem
1: eher so ein bisschen menschenverachtend. Hm. Ich hoffe, das hört keiner in Katar. <lacht> ist, ich würde sagen, es überrascht jetzt im Jahr der WM niemand mehr, dass Katar gewisse menschenverachtende, nicht nur gewisse, sondern ein menschliches Leben im Aufbau dieses, dieser Emirate nicht so viel wert ist. Ja,
0: also man merkt schon, dass jetzt zum Beispiel jemand, der aus Asien kommt oder es hat sehr viele Filipinos, in, äh, in der, da merkt man schon, dass die einen anderen Status im Land haben, wie, wie wenn ich jetzt als Europäer aus der Schweiz in Katar bin. Also das heißt, Einladungen zu Events, überhaupt die Möglichkeit bekommen, zu gewissen Leuten mit denen zu sprechen, bis hin zu, ja, halt extremen Sachen, wie ich benutze nicht den gleichen Lift wie jemand aus diesen Nationen oder diesen Kulturen.
1: Wirklich? Ja. Und das haben Kataris gemacht oder aus anderen Ländern? Mehrheitlich Menschen aus dem Mittleren Osten, ja. Fandest du das ungerecht oder
0: hast du gesagt, so ist die Welt hier eben? Also ich finde natürlich, geht gar nicht, aber ja. ja, ich bin schlussendlich auch nur ein Gast im Land. Ähm,
1: hast du es angesprochen? Nein. Wird man dann im Park Hyatt darauf ausgebildet, dass du dann eben so bestimmte Dinge, das sind Situationen, die sind kritisch und mit denen gehst du so am besten um, damit es keine Konflikte gibt? Diesbezüglich nicht unbedingt
0: ausgebildet. Also, das war eigentlich nie ein Thema und ich habe das jetzt einfach auch, man nimmt das nicht unbedingt im Alltag konstant, konstant wahr. Das waren einfach einzelne Situationen. Und klar, es ist auch nicht unbedingt im Hyatt passiert, ist auch an anderen Orten passiert. Im Halt, klar, das ist halt Fünf-Sterne-Hotellerie, da bezahlt man sehr viel Geld und das ist halt, dass man auch manchmal über gewisse Sachen hinwegschaut.
1: Und ja, das, äh, wo war die Arbeit schwerer, in Zürich oder in Katar? Ich würde sagen. <lacht> ich überlege die ganze Zeit, ob du so abwiegst. okay, was kann ich erzählen? Was kann ich in solchen Ja, <lacht> extrem. Also ich, ich,
0: besonders würde... in Bezug auf Hyde und Katar, da bin ich natürlich, ich versuche schon vorsichtig zu sein. Äh, am liebsten würde ich alles das, was du nicht erzählen möchtest, das möchte ich gerne hören. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Nein, ähm, wo es harter war. Ich würde ich, ich kann nicht sagen, was harter war, aber sicher, die Kulturen sind komplett unterschiedlich. Ja. Ähm, die... Arbeitszeiten, man ist da noch eher einfach so der klassische Angestellte. Ich meine, Arbeitsrecht und so wird in der Schweiz schon nochmal anders geschrieben. Überstunden kann man wieder einbeziehen, werden ausbezahlt, man hat seine zwei Tage frei, wenn man krank ist, läuft das so und so und das Rundum-Package, wo man dann auch wohnt und so, ist sicher angenehmer in der Schweiz, als dann in so einer Staff-Recommendation von Hyatt, also generell
1: von das Hotels ist, ich, generell, ja, das ja, kannst ja, du auch, wenn du hier ja. über diese Insel fährst oder generell, wenn du mal so Hotelanlagen, sich, wenn man sie sich anguckt, reicht Spanienurlaub und dann guckst du, wenn du neugierig bist, das habe ich immer als Jugendlicher gemacht, wo wohnen eigentlich die ganzen Amateure? Ja. und das sind dann schon eher so, naja, nicht so doll. Also ich hatte, ich hatte überhaupt kein Problem in Katar, aber es ist natürlich
0: nicht zu vergleichen mit jetzt einer Wohnung oder so in der Schweiz, also ja. war sehr basic, ähm, auch schon älter. Aber es hat gereicht, ich bin ziemlich
1: unkompliziert. Hast du die Möglichkeit, ich, kenn, ich weiß ja, wo du hier schläfst und es ist auch extrem basic, wo du schläfst, hier auf der Insel. Ist extrem basic,
0: aber auch extrem schön. Also ich muss sagen, er ist ein, eigentlich ein Hotelzimmer,
1: ja. das wir hier im Hotel vermieten. Achso, ich hatte ich dachte, du meinst es Ach so, du meinst da drüben? das hier, das, das, wo du ursprünglich drin geschlafen hast, ist eigentlich sehr schön und wurde früher für, glaube ich, 100 Euro die Nacht vermietet. Genau. Zimmer. Also, ich
0: habe das ja eigentlich auch noch. Ja. Ich bin, also, äh, du sprichst von Sabai Corner, da habe ich jetzt vorübergehend noch ein Bungalow gemietet. Genau, das ist extrem basic. Also, mit Mühe Not gibt es da warm Wasser in der Früh. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich bin echt unkompliziert. Ja. Wenn ich ein Moskitonetz und ein Bett habe, bin ich eigentlich happy. Ich werde dann auch irgendwann wieder. Hier hin zurückziehen in das Zimmer da oben. Aber manchmal, wenn man 14, 15 Stunden am Tag hier im Hotel ist, dann braucht man einfach manchmal so den Cut. Jetzt verlasse ich das Hotel und gehe nach Hause. Ja. Und wenn ich hier bleibe, habe ich wie diesen Cut nicht. Und ich habe dann nach drei Wochen, habe ich irgendwann schon gemerkt, so, pff, okay, jetzt vielleicht mal eine Woche, zwei, wirklich das Hotel verlassen, wenn ich ja. Feierabend mache und irgendwo anders hinzugehen auch mal auswärts essen
1: ja, schon wenn du aufwachst guckst du eigentlich in den Frühstücksraum bei dem du gleich mithelfen musst das ist glaube ich so da geht die Arbeit eigentlich mit Augen auf geht die Arbeit los
0: genau oder was ich auch gemerkt habe ich liege im Bett und ich höre die ganze Zeit mit einem Ohr das Front Office ist ja eigentlich genau nebenan ob ich irgendwas höre irgendeinen Gast der irgendein Problem äußert oder ja. so ich bin die ganze Zeit mit einem Ohr eigentlich auch im Front Office oder immer bereit hey jetzt ist irgendwas keine Ahnung, jemand von der Schlange gebissen, kommt schreiend hier hin, solche Sachen. Und ja. So kann man einfach nicht richtig abschalten.
1: Konntest du in Katar, hast du da die Möglichkeit gehabt, mal diese äh, Unterkünfte, nicht unbedingt vom Hotel, sondern von Filipinos, von Indern, wo die gewohnt haben in der Stadt? Die sind ja wie verschwunden. Wenn man versucht, in einer äh, arabischen Stadt... Also in diesem Raum der Emirate mal diese Orte zu finden, wo diese Leute, die Bauarbeiter, also die, die für die einfachen Arbeiten angestellt werden, ähm, schlafen. Das findest du auch gar nicht. Also es ist super schwer, diese Häuser zu finden.
0: Ähm, die In der software Recommendation, in der ich da gewohnt habe, die stand eigentlich genauso am Meer Richtung Flughafen. Und das war so ein bisschen die Area für Pakistanis. Und ich muss sagen, es hat nicht unbedingt schlecht ausgesehen. Ähm, ich glaube, worauf du hinaus willst, sind dann wirklich so domestic workers eingeflogen, dann arbeiten die da und reisen dann wieder zurück. Äh, ich habe nie so eine Accommodation gesehen. Ich habe viel gehört, dass da irgendwelche Zelte in der Wüste draußen stehen. Mhm. Äh, ich bin ein paar Mal in die Wüste gefahren und Katar ist nicht so groß. Ich habe nie was gesehen, was diese Aussagen
1: oder Gerüchte bestätigen, aber... Wie, wie ist denn so ein Land? Also für, wie hast denn du dieses Land wahrgenommen? Wenn ich zum Beispiel in Katar bin, finde ich das wahnsinnig seltsam. Diese, diese Emiraten sollten nicht so sein. Die sind nur so, also auch Dubai als bekannteste von allen, weil so viel Erdöl verkauft wird. Also diese unechten Orte. Und wenn du dir so Fotos, also ich war in Katar vor 20 Jahren mal. Da war das wirklich noch so ein, also es gab schon die ersten Hochhäuser, es gab auch schon große Straßen, aber es war so ein Unort. So, da, da, gab's, da war noch nichts, warum du ja. da sein solltest. Und jetzt ist ja Katar so Wahrscheinlich noch nur Sandstraßen. Und also Sand, wirklich viel ja. Sand. Äh, und jetzt ist ja Katar auch eben so eine Glitzermetropole wie ähm, Dubai eigentlich. Ja, ähm, also Katar, die
0: sind ja eigentlich reich geworden mehr durch Erdgas als Erdöl. Ähm, ist wahrscheinlich definitiv auch der reichste Staat im Mittleren Osten da unten. Ähm, das Konzept, was sie. Aufbauen ist komplett anders wie Dubai. Ich meine, Dubai gehört ja eigentlich Abu Dhabi, also ist United äh, mhm. Emirates of. Genau. Und sie versuchen in Dubai so ein bisschen das Las Vegas vom Middle East zu machen. Und Katar legt legt sich extrem, extrem viel Wert darauf, gute Universitäten ins Land zu holen, äh, viele Möglichkeiten für Sport zu bieten. Also es kommen viele Nationalmannschaften, auch sonst Fußballteams, die kommen generell schon da trainieren in den, Winter, äh, in den Wintermonaten, mhm. weil es dann da ziemlich angenehm ist. Es hat viele große Uni Universitäten, die Ableger dort haben. Also sie versuchen eigentlich doch noch ein bisschen die Kon konservativ zu bleiben und sich mehr auf Ausbildung und Sport zu fokussieren in ihrem eigenen Land.
1: Hast du dich da wohl gefühlt? Wenn ich es jetzt mit hier vergleiche, Nicht nee. <lacht> hier ist natürlich schön und frei und irgendwie luftig und da Absolut. Wie, wie, was macht man denn da eigentlich dann? Also du bist bitte. also hier gehst weißt du hier gehst du dann die Straße runter, nimmst den Moped, gehst ans Meer und isst irgendwie ein Massaman Curry. Was macht man, wenn man mit der Arbeit fertig ist in ich meine, du gehst ja da nicht an die Uni und machst dann, studierst auch Spaß, weil du nichts anderes <lacht> zu tun hast. Was macht man in Katar in der Freizeit?
0: Also was mir am besten gefallen hat am Katar war einfach die Möglichkeit, was für Leute ich dort kennenlernen kann und darf. Ich bin extrem jung dahingegangen. Es sind im ganzen Land eigentlich mehr als drei Viertel von der Bevölkerung sind Expats. Die sind alleine dort oder vielleicht mit der engsten Familie und sind durch das extrem offen. In, in jedem Alter, also wirklich von Familienvätern 50, 60 Jahre alt bis zu Gleichaltrigen. Ähm, und man, man meldet sich dann zum Beispiel beim Swiss Business Council an. Wenn man ein bisschen aktiv ist, dann kann man extrem viel networken dort. Und ich habe extrem viele sehr interessante Leute kennengelernt, die extrem offen zu mir waren. Und ja, ich denke, in der Schweiz hätten die gedacht, ja, ja, das ist einer von vielen. Ja. Und da war ein bisschen, habe ich vielleicht wie auch den Vater, Vater- oder Mutterinstinkt ausgelöst, dass sie am Wochenende mit mir Fahrrad gefahren gegangen sind, äh, mich zu Events mitgenommen haben, auch zu, sich nach Hause zum Abendessen eingeladen haben oder Auswärtsabendessen.
1: War dir das vorher bewusst? Also war das auch eine Entscheidung, ich gehe nach Katar, weil ich sehe dort eine Möglichkeit, auf Menschen zu treffen, die ich in Zürich vielleicht nicht ken kennenlernen wollen würde, oder? Bist du hin mit dem Gedanken, ach ist einfach ein geiler Job, ich mach das jetzt mal schön Sonne die ganze Zeit? Ähm, ja, nein, ich bin eigentlich, ich habe die Möglichkeit bekommen, ich wollte schon immer ins Ausland und habe ja. dann gesagt, <lacht> erst beste Chance. Tschüss. Wie bin bestehst weg. du denn du in dieser Welt? Also wenn du dann dieses Business Council machst und du bist dann so eben der 21-jährige gerade mal fertig Ausgebildete und musst plötzlich in dieser äh, irgendwie so reichen Welt existieren? Wie, wie, wie machst du das, ohne dass du so unangenehm auffällst als, äh, äh, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wie man unangenehm auffällt, wenn man nicht reich ist, aber in einer reichen Welt <lacht> stattfindet? Gut, also es war jetzt nicht
0: unbedingt eine reichen Welt, das waren einfach Geschäftsleute, die geschäftstüchtig waren, gestandene Geschäftsleute, auch viele Diplomaten, Botschafter, Attachés, die da unterwegs waren. Und es war ja allen bewusst, was mein Alter ist, wie alt ich bin und dementsprechend wurden natürlich auch die Erwartungen vielleicht an eine Konversation mit mir ein bisschen <lacht> runtergeschraubt oder man ja. hat eher mal noch eine Frage von mir beantwortet mit, mit Verständlichkeit. so. Das kann er ja vielleicht noch gar nicht wissen oder so in die Art. Und sonst, ja, was mir sicher auch geholfen hat, in, in einer gewissen Form bekam ich auch viel Respekt entgegen, so hey, mit 21 stehst du hier das auf der Matte mich auch, ja. es ist dir völlig egal und du machst einfach mal und ja, mhm. vielleicht auf die Schnauze und stehst wieder auf und durch das habe ich viel Respe Respekt auch von den Leuten bekommen und ich denke, deshalb wurde ich da wie auch so integriert.
1: Würdest du sagen, dass deine Kernkompetenz ist, dass du dich mit jedem verstehst? Ja, das ist wahrscheinlich meine Kernkompetenz, ja. Und würdest du sagen, das hast du in der Ausbildung gelernt oder das bist du? Das, so wurdest du erzogen oder deine Eltern oder dein soziales Umfeld hat das mit dir gemacht? Ich denke in erster Linie meine Erziehung. Von
0: meinen Eltern selber, auch von meinen Großeltern, auch in den Welten, in welchen ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ob ich dir gesagt habe, ich war viele Jahre im Reitsport tätig. Mhm. Ähm, da waren eigentlich alle Leute, die ich kennenlernen konnte, da viel älter als ich selber.
1: Bist du Jockey gewesen?
0: Nee, Springreiter. Ah, oh, was jetzt ja grade... Für Jockey bin ich vielleicht ein bisschen zu schwer.
1: Es kann ja sein, dass du ein bisschen zugelegt hast jetzt nach dem Leben. Ich glaube, Jockey sein heißt magersüchtig sein. Ich glaube, das ist. Nee, ich glaube in erster Linie vor allem klein. Ah ja, stimmt, so klein bist du nicht. <lacht> ähm, äh, ah, das ist aber interessant mit dem Reitsport, dass du da dieses Offensein gegenüber jedem gelernt hast. Ja, also eben, es sind wie so zwei
0: Sparten, in denen ich das gelernt habe, oder drei sogar. Einerseits im Reitsport, mit extrem vielen Leuten zu tun gehabt, aus, das ist ein Sport, oder? da kommen sie aus allen Berufen, aus allen äh, Schichten der Bevölkerung, kommen sie da zusammen, um diesen Sport zu betreiben. Also man lernt da schon eigentlich mit vielen verschiedenen Arten von Menschen zu kommunizieren und zu sprechen und dann die zweite äh, Sparte war sicher die Schule. Also ich bin, ich bin eher ländlich aufgewachsen, wurde aber in die Stadt zur Schule geschickt, in die Stadt Zürich, wo man natürlich auch wieder auf eine andere Mentalität getroffen ist. Ähm, viele auch Expats, also aus, ja. aus anderen Ländern und auch aus verschiedenen Schichten. Da hat man auch gelernt, wie man mit verschiedenen Leuten umgeht und dann ja wie gesagt meine Familie meine Großeltern die waren auch immer
1: extrem weltoffen das ist so lustig hast du mal Scheiße gebaut dein Leben klingt super ordentlich perfekt hast du mal Mist gebaut also Mist an,
0: wo ich jetzt richtig dran aufgehangen wurde eigentlich nicht aber ich war sicher kein einfaches Kind ah. äh, für die Eltern war ich bestimmt fordernd ähm, Schule ja habe ich okay bis gut gemeistert aber immer so ein bisschen mit äh, ja. kommt dem Hop Hop jetzt noch ein bisschen lernen <lacht> und ja ich denke aber sonst war ich im Vergleich zu vielen von meinen Freunden mit Schulverweisen und Schulwechseln war ich sehr ein heiliges Kind ja
1: Hattest du, warst du als Mitarbeiter wahrscheinlich nicht, sonst hättest du dieses Jobangebot nicht bekommen. Dass du, also da warst du wahrscheinlich unkompliziert oder warst ein sehr guter Mitarbeiter, dass man eben sagt, komm, wir schicken den mal mit Anfang 20 nach Katar. Oder bist du dort auch aufgefallen als ungewöhnlich? Ich weiß nicht, wie ich dort genau
0: aufgefallen bin. Ich weiß einfach, dass ich es zu den Vorgesetzten und zu meinen Mitarbeitern wahrscheinlich durch meine Art sehr gut hatte, auch privat ungeschäftlich. Und mein damaliger Chef, der, der hat sich eher so ein bisschen als mein Mentor angesehen und hat dann durch das versucht, mich auch ja. in die Richtung meiner Ziele zu pushen. Wie lange warst du denn insgesamt in Katar? In Katar, der Vertrag war insgesamt zwei Jahre. Ich war dann mal noch ein, zwei Monate wieder in der Schweiz wegen Corona, da beim zweiten Lockdown für Homeoffice. Ja. Genau, Homeoffice hatte ich nichts zu tun, weshalb ich mich da zwei Monate beim Spital gemolden habe und da auf der Notfallstation vom Spital Uster ausgeholfen habe. Wirklich? Ja, das war wahrscheinlich die beste Zeit in meinem Leben. Ernsthaft? Ja, das fand ich mega. Riesen Respekt an die Leute, was die
1: leisten in den Spitälern, ja. Wo kam das her, dass du jetzt sagst, okay, ich melde mich, ja, also meld mich jetzt im Spital und helfe mit? Ähm, wir hatten da... Also natürlich,
0: für solche Sachen pusht mich immer meine Mutter mal erstens ein bisschen, so, mach jetzt mal. Und dann kannten wir schon eine, die da im Spital gearbeitet hat, auf dem Notfall, und die hat mich dann da, konnte mich da einbinden. Und was ich da erleben durfte, wirklich von Nachtschichten mit irgendwelchen Junkies oder Kokainüberdosen, äh, die du fast schon gewaltsam auf den Boden drücken musst, weil die so ausrasten über kleine Operationen in der Nacht, wo ich assistieren konnte, bis auch mal etwas Größeres, was danach aufgeplatzt ist und ich mal eine Blutdusche bekommen habe, also <lacht> über auch Corona-Tests durchführen, also da konnte ich wirklich alles machen. Das fand ich eine mega
1: Lebenserfahrung. Warum wirst du nicht Arzt? Also da, ich habe jetzt, also du redest die ganze Zeit sehr professionell über die Hotellerie, aber zum Ersten, du brichst eigentlich auf beim Reden über die Notaufnahme, <lacht> womit ich nicht gerechnet habe, dass wir da plötzlich in diesem Gespräch landen. Ja, also langfristig, ich habe mir da auch überlegt,
0: willst du das machen, würdest du das machen? Ich denke, langfristig ist so es ist dann doch relativ äh, medizinbezogen. Also du hast dann ja, viele sollte. Möglichkeiten, ja. <lacht> äh, irgendwie dich sonst auszufalten. Und das hast natürlich mit der Erfahrung aus der Hotellerie, hast du so ein bisschen ein gutes Rucksäckchen, um dann vielleicht auch mal in andere Branchen oder in die Selbstständigkeit zu fliegen. Einfach mit, mit der Menschenkenntnis, mit dem Netzwerk. Was ich übrigens finde, das ist das Wichtigste im Leben, ein gutes Netzwerk zu haben. weil Man kann nicht alles wissen, aber man kann Leute kennen. Mhm die was wissen, was man selber nicht
1: weiß. Und, aber man muss sich auch helfen lassen wollen. Absolut. Das, das ist auf jeden Fall etwas, was auch nicht viele können. Könntest du dir vorstellen, mit dem Wissen, was du jetzt hast, also was du gerade beschreibst, klingt eigentlich so, als wärst du jemand, der ein geiles, äh, ein geiles Krankenhaus machen könnte. Also du hast den Anspruch eines Fünf-Sterne-Hotels und ein Krankenhaus, das zusammenführen. Das ist hier in Asien gar nicht so ungewöhnlich. In Deutschland ist es sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In der Schweiz, also wir haben sowieso schon
0: ziemlich starke Spitäler. Was in der Schweiz ein sehr interessantes Geschäftsmodell ist, sind Altersheime in Form von Hotels. Also du bist eigentlich noch selbstständig, du hast aber Krankenschwestern und eigentlich wie... Ein pflege vor Ort, aber ja. du versuchst eigentlich deinen Alltag noch selbst zu regeln, solange es geht. Und das ist
1: sehr lukrativ. Da habe ich eine Frage an dich. Und zwar habe ich, das, ist, was ich dir jetzt erzähle, ist nicht mal als Witz gemeint, sondern ich habe mit einem Kollegen in diesem Podcast vor wenigen Monaten darüber mal spekuliert, dass ich gerne ein Altenheim, also ein Altenheim eröffnen möchte, was sehr schön ist, an keiner Stelle dich daran erinnert, dass du da in einem Altenheim bist. Außer natürlich, dass du in der Dusche so einen Griff hast, an dem du dich hochziehen kannst. Und ich möchte den Leuten einmal pro Woche Drogen anbieten. Also in der Schweiz ist es, glaube ich, ja gar nicht mal so weit weg mit dem Verabreichen von Psilocybin, also halluzinogenen Pilzen und LSD. Das ist ja, da hat ja die Schweiz so ein ganz bizarres Verhältnis zu. Gibt es einen extra Podcast, kann man sich anhören. Ähm, aber so im Prinzip, dass du so geil einfach die letzten Jahre deines Lebens noch so, ja scheiße, dann nehme ich halt mal Heroin. Also was soll's? So, Glaubst du, sowas ist möglich?
0: Also ich kenne mich jetzt ich glaube, das ist wahrscheinlich das Gebiet, an dem ich mich mit Abstand am wenigsten auskenne das sind Drogen Eher dieses, das <lacht> Aber, so Also du kannst, es gibt bereits die Altersheime, wo du dich nicht fühlst wie in einem ja. Altersheim und wie gesagt, das ist extrem lukrativ finanziell, ähm, besonders mit dem mit den Regulationen, die dahinter stecken in der Schweiz, also mit den mit den Geldern, die du vom Staat noch dazu bezahlt, bekommst. Mhm. Ähm
1: zum Part mit den Drogen,
0: ja. Also, wenn, ich, wenn einer Bock drauf hat, soll er es machen. Ich meine, es war ganz ähm, witzig. Ich
1: habe dann so Feedback bekommen von vielen Hörerinnen und Hörern, die so älter sind schon. Mhm. Und die haben gesagt, auf jeden Fall. Weil es wächst ja auch eine neue Generation ran. Also unsere Eltern haben ja noch ziemlichen Schiss vor Drogen. Unsere Generation ist ja schon so ein bisschen lockerer im Umgang mit Drogen. Man weiß, dass es das gibt. Man weiß, das kann man beherrschen. Wenn man nicht gerade irgendwie unter einer Bahnhofsbrücke sich mit einer rostigen Nadel in Schuss setzt, dann ist es noch so, da gibt es ja einen Bereich dazwischen. Drogen sind ja nicht immer das und Drogen machen ja vielen Menschen sehr viel Spaß. Sonst würden sie die ja nicht nehmen. Aber da frage ich mich jetzt, wieso sind unsere Eltern noch so, noch,
0: sind sie noch so gegen Drogen und haben so Schiss davor? Weil ich denke, zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du den Blattspitz in Zürich? Nee. Den gab es früher. Das war der Drogenumschlagplatz eigentlich in das Europa. Das sind immer die Extrembeispiele. Aber das ist auch der Grund, wieso... Und die Generation vor uns noch solchen Respekt vor Drogen hat. Und das heißt auch nicht, dass sie es nicht wieder wiederholen kann. Das weil alle öffnen sich immer mehr und mehr. Und schlussendlich ist, das ist meine Meinung, ist eine Droge, klar, so, solange man im Leben glücklich ist, macht es einen noch glücklicher. Ja. Aber irgendwann kommt jeder in, in seinem Leben, würde ich mal sagen, an einen Punkt, wo er vielleicht nicht ganz so happy ist wie sonst. Im Zweifel und im Altersheim. Genau, ja, <lacht> spätestens. Aber da ist ja dann auch... Ja, ist mir eigentlich egal. Kann ja. aber auch schon einiges früher passieren. Und an dem Punkt braucht man dann plötzlich die Drogen. Es ist nicht nur noch am Wochenende aus Freude, sondern man, plötzlich braucht man es, damit man wieder auf das übliche Level ja. seiner Glücklichkeit kommt. Und, Und da fängt ja dann an, ja. wo man in die Abhängigkeit rutscht. Und das haben, denke ich, nach wie vor viele Leute nicht im Griff. Ja. Das Drogen sehr normal sind zum Feiern am Wochenende oder auch sonst für was, aber plötzlich kommt man ich, meine Generation, die geht jetzt so 24, meine Freunde gehen gegen die 30, würde ich sagen und ich denke, irgendwann so ab 30 kommt irgendwann mal vielleicht eine Scheidung irgendein Problem mit einem Kind ich weiß nicht was oder Problem mit dem Job, Arbeitslosigkeit ja. und da rutscht man dann glaube ich schnell in die Abhängigkeit, weshalb ich es schwierig finde zu sagen ja, ich nehme Drogen nur am Wochenende ja klar, jetzt schon, aber irgendwann können sich schlagartig ändern und du bist abhängig davon. Wie
1: hast du das eigentlich geschafft, als 24-Jähriger zu reden wie ein 39-Jähriger? <lacht> und so auch, auch dein Eindruck, also wenn man dich sehen könnte, du wirkst extrem erwachsen. Wenn ich mich an mich selbst erinnere, als ich 24 war, äh, nee, da war ich alles andere als erwachsen. Also wann, ist, also wann setzte das ein, dass du selber deiner Zeit voraus bist? Bist du dir das also gut? das
0: sagst jetzt du, ja. ähm, gut ich höre es jetzt nicht zum ersten Mal, aber ich weiß jetzt nicht wo, wo, woher das kommt, vielleicht eben, dass ich besonders im Reichsport eigentlich viel mit schon erwachsenen Leuten zu tun hatte oder viel Elternleuten generell, ähm, auch in der Schule waren durch das eigentlich, ich habe wenig mit Leuten aus meiner Klasse, aus meinem Jahrgang gemacht, meine Freunde waren eigentlich immer drei, vier, fünf Jahre älter als ich ich denke, das könnte vielleicht einen Impact haben. Ja.
1: Darf ich erzählen, dass du nebenher, noch bevor du, glaube ich, nach Katar gegangen bist, äh, ein Brillenbusiness gestartet hast? Äh, ja, das ist richtig. Ähm, mit, <lacht> das, hatte ich so, das hast du mir vor zwei Tagen erzählt. Und ich so, hä, was macht denn der alles? Wie kann der da doch noch, noch Brillenbusiness so machen? Ja, mach mal ein bisschen Werbung für diese Brillen, ja, das ist gut. Ja. Äh, ne, ich habe
0: damals mit 18 bin ich ausgezogen bei meinen Eltern und mit meinen zwei besten Kumpels zusammengezogen. Mitten in Kuchen in Zürich, also voll wirklich direkt an der Limmat. Da hatten
1: wir mega Glück mit einer Wohnung. Keine Ahnung, was du da gerade erzählt hast. Mitten in Kuchen an der Limmat, keine Ahnung, was das heißt. Okay, das ja, jemand aus Zürich versteht <lacht> Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Also an gutem Ort in der also die Stadt. Die Stadt ist in Kreise
0: aufgeteilt und wir waren im Kreis 1. Da okay. ist alles, was irgendwo irgendwas läuft, ist Kreis 1 und Kreis 4. Und die sind nebeneinander. Also wir haben da gewohnt. Und auf jeden Fall, dann ging es eigentlich mehr darum, auch die beiden Jungs, die waren einiges älter als ich. Also Ali und dann reist auch Tim. Ali geht jetzt schon gegen die 30. Tim ist, glaube ich, zwei Jahre älter als ich. Und dann ging es eigentlich darum, wir wollen einfach mal die Erfahrung machen was sind die Fehler und was benötigt man, was braucht es, um eine Firma zu eröffnen, um ein Business zu starten und dann zuerst haben wir uns überlegt ähm, Socken herzustellen, mhm. da die, die fancy Socken. Mit so wie Joko, der macht ja auch, hat auch in Socken, ja, glaube ich, mal gemacht. Könnte ja. sein, ja. Und da dachten wir, aber der Markt ist schon ein bisschen gesättigt. Ähm, haben uns dann für Sonnenbrillen entschieden. Sonnenbrillen waren eigentlich eher nebensächlich, also das Produkt generell war eher nebensächlich. Es ging mehr darum, die Firma aufzubauen und dann auch ein Produkt herzustellen. Und ja, so haben wir angefangen. Und dann, äh, doch, hat sehr gut angefangen zu laufen. Wir sind eigentlich nur ein Online-Shop. Das business ist ein bisschen schwierig, mit so in die Stores zu kommen und so weiter. Mhm. Äh, noch in ein paar Boutiquen in Zürich sind wir ausgestellt und das läuft eigentlich ziemlich gut. Ich bin dann, als ich nach Katar ge gegangen bin, also ging, bin ich aus dem operativen Part eigentlich ausgestiegen und äh, so die ganzen Shootings und all das Zeug, da, eben, da kümmern sich Tim und Ali in der Schweiz drum und die machen da einen Mega-Job. Übrigens, die Marke heißt CU. <lacht> <lacht> Könnt ihr gerne mal anschauen auf Instagram. Werde ich oder, kostenlose Werbung Kann oder, man oder unten finden in, der, <lacht> in den
1: Shownotes. Also wer Lust hat, sich eine Brille anzusehen. Die sind sehr schön. Ich habe sie auf deinem Gesicht gesehen und ich habe eigentlich sehr viele hässliche. Entweder Brillen von der Tankstelle oder eine hässliche Sonnenbrille. So, das sind so die, die Brillen, die ich Aber deine Brille ist auffällig schön, muss man auch mal sagen. Vielen Dank. Sie
0: sind auch qualitativ sehr gut aus Italien, also nichts auszusetzen. <lacht>
1: <lacht> ähm, wenn du wir kommen langsam, ich gucke mal auf die Uhr, was man nicht machen soll, aber ich mache es trotzdem. Nö, können wir langsam dem Ende entgegengehen? Wenn du das erlebst, was du erlebt hast äh, in Katar, in Zürich, in dem Hotel, hier die Gäste. Was ist deine eigene Erwartung an die Welt? Also was willst du von dieser Welt haben für dich, für dein Leben? Wenn du diese ganzen Menschen siehst, die entweder sehr reich sind oder sehr erfolgreich sind oder gesehen werden auf der Welt.
0: Ich denke, ich habe jetzt keine Erwartungen an die Welt generell. Ich hoffe, ich beantworte die Frage jetzt richtig. Wenn nicht, hake ich, ja. ich nochmal nach. <lacht> Für mich persönlich, ich will einfach meine Ziele, welche ich selber habe, möchte ich erreichen. An Orten auf der Welt, mit Leuten von der Welt, die mich dabei unterstützen, mit denen ich eine schöne Zeit habe, auf dem Weg zu den, diesen Zielen. Ich denke, es ist sehr schwierig, auf Leute oder auf die Welt selbst zu zählen und sich zu fest auf andere Sachen zu verlassen, weil man merkt jetzt, Corona ist das beste Beispiel. Es kann jederzeit irgendwas oder irgendjemand kommen, der deine Pläne komplett auf den Kopf stellt, kreuzt, was auch immer. Deshalb, ich denke, das Einzige ist wirklich meine Ziele erreichen und auf dem Weg dahin möglichst viel Schönes von der Welt mitzunehmen und gute Leute kennenzulernen. Was
1: für ein Ziel waren das? Also sag mir mal so ein oder zwei deiner Ziele. Ist es sowas wie eine Eigentumswohnung im Kuchen <lacht> oder ist es eher sowas wie
0: fließend teil sprechen? Ich denke, ich habe ein bisschen, nee, ich will nicht sagen zu hochgesteckte Ziele, aber ich habe hochgesteckte Ziele. Es ist aber irgendwas selber zu machen. Ist mir eigentlich ziemlich egal, in welcher Branche, solange es mir Spaß macht und mir irgendwann eine Unabhängigkeit beschert. Also das ist wirklich, wenn ich jetzt zwei Monate nach Thailand will, dann bin ich zwei Monate in Thailand, aber wenn ich... Äh Jetzt ein Jahr in der Schweiz verbringen will, dann mache ich das da, ich arbeite von dort und ja, ich denke, das ist mein größtes Ziel, wirklich so die Freiheit und Flexibilität zu
1: haben. So wie diese Hotelanlage zum Beispiel, dass du sie hast, sie dir Freiheit gibt und du könntest aber auch zurück in die Schweiz gehen und wieder herkommen, also dass du so ein, so ein eigenes Ding hast, was dich finanziert aber an dem du teilhaben kannst. Also könnte das eine Hotelanlage sein oder eher eine Brillenfirma? Also wenn du dich da jetzt so... Was, was, was werden wir von dir bekommen in der Zukunft, Tim?
0: Ich denke, zuerst könnte es eher auf so eine Brillenfirma oder sowas in der Art äh, hinauslaufen, was finanziell ein bisschen mehr abwerfen kann. Und ich denke, so ein Hotel dann irgendwann als Projekt zu haben, ist was mega Cooles. Und wenn ich es mir leisten könnte, dann würde ich es sicher auch machen. Ähm, aber sonst... Operativ möchte ich eigentlich immer gerne beteiligt sein, weil es macht mir einfach Spaß. Ich habe das bei meinen Reisen in Asien gemerkt. Irgendwann hatte ich keinen Grund mehr, in der Früh aufzustehen, weil, blöd gesagt, alle Tempel sehen irgendwann ein bisschen ähnlich aus und man macht das Gleiche, man geht raus, quatscht ein bisschen mit Leuten. Mein Schlafrhythmus hat sich dann komplett auf den Kopf gestellt. Ich war wirklich nur noch in der Nacht bis, keine Ahnung, 11 Uhr früh wach und, und bin dann irgendwann schlafen gegangen, habe irgendwie, wenn andere Abendessen gehen, Frühstück gesucht. Weil ich brauche etwas, das mich in der Früh aus dem Bett holt. So, jetzt mache ich das, jetzt habe ich Lust drauf und ich kann was bewirken. Und das
1: brauche ich. Hm. Zum Abschluss, was mir eingefallen ist, obwohl du sehr schöne Sachen gesagt hast, will ich jetzt noch ganz sachliche Dinge von dir wissen, und zwar Lifehacks Hotel. Was, was, ist, was sind so diese geheimen Dinge, die du, über das, die du den Hörerinnen und Hörern als Tipp geben kannst, wenn man Gast in einem Hotel ist? Also wie kriegt man ein Upgrade? Kann man das überhaupt bekommen? Ähm, was ich mich ja immer frage, ich trinke sehr ungerne in Hotels aus den Gläsern, weil ich mir immer vorstelle, wie die Gläser sauber gewischt werden mit dem Lappen, mit dem auch die Toilette sauber gemacht wurde. <lacht> Stimmt das zum Beispiel? Wahrscheinlich im Park Hyatt ist es nicht der Fall. Das sollte also im Park Hyatt generell bei Hyatt ist
0: sicher nicht der Fall. Es sollte auch hier nicht der Fall sein. Ähm, es gibt Spez du kannst auch ein Glas gar nicht mit jedem Tuch polieren, weil entweder zieht, zieht es dann schlärken, sieht dann auch noch schlimmer aus. Also mhm. Es gibt eigentlich spezielle Poliertücher dafür. Ähm, und hygienisch Standard ist eigentlich das Wichtigste in der Gastronomie und Hotellerie, weil sobald es schmutzig aussieht oder schmutzig rüberkommt, bleiben die Gäste fern. Ja. Ich denke, für mich persönlich kann kommen, was will, aber so, sobald ich es dreckig und
1: un unhygienisch finde, bleibe ich fern. Ja, es ist tatsächlich, also ich habe schon mhm. in sehr, sehr vielen, ich habe öfter in meinem Leben in dreckigen und unhygienischen Hotels übernachtet, als in sauberen und hygienischen. <lacht> <lacht> aber gibt es irgendwelche Geheimkniffe? Also es gibt ja so beim Flugzeugfliegen irgendwie... Äh, Fällt mir jetzt kein Tipp ein. Fällt mir keiner ein. Ähm, aber gibt es irgendwie sowas, was du gelernt hast, was so, wenn das die Gäste wüssten, das würde ihr Leben vereinfachen? Das ist eine schwierige Frage. Da muss ich ich habe zwar noch nie ein kostenloses überlegen. Upgrade bekommen. Ich musste immer bezahlen für Upgrades. Also ich denke,
0: was Gastronomie und Hotellerie extrem begrüßt, begrüßen, ist wiederkehrende Gäste. Und da wirst du am ehesten dann mal auch auf was eingeladen oder bekommst ein Upgrade, solche Sachen. Also, so kannst du eigentlich am meisten rausholen, wenn du wiederholt an die gleichen Orte gehst. Okay. Und was sicher auch ein Riesenfaktor ist, gut, jetzt eine, eine Riesenchain wie Hyatt, die haben genau, genau Regulation. Oder wer ein Upgrade bekommt, wer nicht, wie das funktioniert. Da gibt es Punktesysteme und solche Späße. Und dann gibt es jetzt so ein Hotel wie hier, da kommt jemand wiederholt. Was auch sehr wichtig ist, ist freundlich. Ja. Ein Bitte und ein Danke, das kostet nichts. Das kann man auch während dem Gespräch, wenn jemand Wasser einschenkt, bekommt man ein Danke raus. Das ja. bringt das ganze Gespräch nicht durcheinander, welches man am Tisch führt. Und das merkt man extrem. Freundliche Gäste, die auch nicht dann klar fordern darf man aber nicht konstant auf einer unsympathischen, unfreundlichen Art. So bekommt man nichts raus. Ja.
1: Äh, für die Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ähm, das könnt ihr mal so als Interaktion mit mir machen. Ich, was ich immer mache, ist... Ähm Trinkgeld da lassen für die Menschen, die das Zimmer sauber machen. Also egal, wie lange ich in dem Hotel bin. Also ich mache dann auch schon mal nach Tag 2 und nicht erst am letzten Tag. Aber das hat schon zu vielen guten Situationen geführt, wie zum Beispiel, Sie haben hier Ihren Pass unter das Bett fallen lassen. Ich habe Ihnen den mal hingelegt. Oder schließen Sie hier heute Nacht doch mal lieber was in Safe ein. Also ein Vertrauensverhältnis mit den Personen, die man gar nicht sieht. Nämlich die, die dein Zimmer reinigen. Und wenn man denen immer mal so ein bisschen einfach ein Trinkgeld hinlegt, fand ich, das hat immer... Hat sehr geholfen. Würde mich mal interessieren, ob das andere auch machen. Trinkgeld gegen, hinlegen, den Leuten, die das Zimmer sauber machen. Ich muss ehrlich sagen, ich
0: das, bekomme das überhaupt nicht mit und das wird wahrscheinlich auch ziemlich schnell eingesteckt, was auch gut so ist. Ähm, ich habe das selber auch schon gemerkt, daher ich das eigentlich meistens auch mache. Hotellerie ist sehr wichtig zu unterscheiden. Jetzt das Hotel hier, da macht man Urlaub, da kommt man längere Zeit ja. oder geht man in ein Stadthotel, ein größeres Hotel, mit einer größeren äh, Fluktuation, da wird es keinen Unterschied machen. Da ist es einfach sehr höflich. Da wird sich die Putzfrau, äh, die Reinigungskraft drüber freuen. Hier kann das bewirken, dass man plötzlich aus einem Badetuch einen Schwan geformt bekommt, <lacht> mit ein paar Blütenblättern rundum. Yeah. Und einfach, weil sie fand, hey, das sind nette, die haben noch was da gelassen, ich investiere investier jetzt fünf Minuten mehr Zeit daran. Yeah. Und äh, das habe ich in Asien, als ich hier gereist bin, öfters gemerkt dass dann plötzlich das Zimmer sogar sauberer ist oder das Bett einmal mehr frisch bezogen wurde, obwohl es nur gebettet
1: hätte werden sollen, solche Sachen. Yeah. Eine letzte Frage habe ich noch. Hast du mal heimlich in diesen teuren Zimmern übernachtet in Katar? In Katar. Oder in Zürich? Also,
0: also das ist cool bei Hyatt, ich muss da nicht mal heimlich drin übernachten. Ich glaube, ich hatte da zwölf Nächte pro Jahr, konnte ich auf so eine Webseite gehen, wo alle Hyatt's aufgeschaltet waren. Und dann konnte ich die Verfügbarkeit checken und dann könnte ich eigentlich zwölf Nächte pro Jahr da gratis irgendwo
1: crushen. Okay, das ist eine äh, unaufgeregtere Antwort, als ich dachte. Vielen Dank, Tim, dass du mit, <lacht> mit mir gesprochen gerne. hast. Sehr äh, gerne, So, ich weiß jetzt gar nicht, ob liebe Hörerinnen und Hörer, ob ich eine Kolumne vorbereitet habe, aber wahrscheinlich schreibe ich noch schnell irgendwas und lese es dann einfach wieder vor. Vielen Dank fürs Hören der aktuellen Folge von Alles muss raus. Jetzt noch nichts mehr. Äh, viel Spaß mit der Kolumne. Ähm, jetzt die Kolumne aus der Berliner Zeitung, die an diesem Samstag, ich weiß gar nicht, das dürfte der 29. Januar sein, erscheint. Ähm, ich wünsche viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin wirklich sauer, sagt mein Bruder Bertram. Nein, sagt er und atmet tief ein, ich bin richtig gehend traurig. Dann steckt er die Hände in die Jacke und wir spazieren die Prenzlauer entlang auf dem Weg zum Sudanesen. Wir wollen Mittagessen. Der Janus schlägt uns als eisiger Niesel ins Gesicht. Es gibt in Berlin kaum eine unangenehmere Straße, um den Winter zu erleben. Schlimmer ist nur noch die Karl-Marx-Allee. Aber trotzdem, wir laufen nebeneinander, als wäre es ein gewöhnlicher Frühlingstag. Mein Bruder ist eigentlich niemand, der sauer wird. Er ist immer der Weiche, der Zarte, derjenige, der in unserer Familie die Konflikte scheut. Aber trotzdem vermittelt wirkt. Und deswegen erschrecke ich mich kurz. Warum denn, will ich wissen. Und mein Bruder sagt, wegen des zweiten Advents. Und sofort weiß ich, was er meint. Wir, und das schließt meine Eltern und mich ein, also die Kernfamilie, haben den zweiten, haben den zweiten Advent vergessen. Weggewischt, zur Seite geschoben, Stress vorgegeben und Berti hat fast anderthalb Monate gebraucht, um es zu formulieren. Sechs Wochen in seinem Kopf. Bis hier, bis heute. Es lässt mich schaudern. Die Mutter in ihrer Buchhandlung das Weihnachtsgeschäft am Sonntag verarbeitend, ich slalomhaft am Ende des Jahres der Überarbeitung ausweichend. Jede Verabredung kommt einem Termin gleich. Wir haben es nicht vergessen, sage ich an diesem grauen Januartag. Wir dachten, es sei nicht so wichtig. Dann läuft der Bruder wieder still die Straße entlang und betont, wie viel schlimmer es sei, dass wir denken, dieser Tag könnte nicht wichtig sein. Seit meine Großmutter gestorben ist, haben sich die Familienfeste stark verschoben. Als wie schon in der Vergangenheit hier betont, Atheisten, als Familie, die keine Feste feiert, sind wir nur selten zusammen. Der zweite Advent hatte sich als Brauchtum eingerichtet, bei Oma auf der Multipolster-Couch. Sie macht Fettgebäck, Krepel, das Einzige, das sie neben Käsekuchen in ihrer, in ihrer Küche in der Andreasstraße zubereiten konnte. In dieser winzigen Neubauküche, der Warmwasser aus der Wand Luxus, der 1990 plötzlich nicht mehr luxuriös war, sondern ostig. Die Wohnung roch tagelang nach Fritteuse, die Oma auch. Und dann saßen wir dort und hatten dieses kleine Familienfest. Der Bruder wollte es übernehmen, nachdem die Oma starb, damit es in der Familie blieb. Aber es ist ja nicht so wichtig, dachte ich. Da saß er am zweiten Advent in seiner Wohnung, gemeinsam mit der Ehefrau und dem Hund, Rotkäppchen Sekt gekauft, Fettgebäck in der Küche gebacken, die das gleiche Versprechen hat, die die Küche wie die Küche meiner Oma. Klein, aber Wasser aus der Wand. Den Tisch gedeckt. Erst schrieb ich, dann meine Mutter, dass man nicht könne. Wir schrieben es lapidar, ohne es böse zu meinen, aber Berti war verletzt. Und die Ehefrau schrieb dann meiner Mutter, mir, dass unser Bruder, unser Sohn sehr traurig sei. Es stach. Es sind die Brauchtümer, die verschwinden, die aus den Familien verschwinden, weil die Familien unsichtbar werden. Und daran muss ich denken, als mein kleiner Bruder mich daran erinnert. Es lässt sich hochrechnen, hochskalieren, dieses Verschwinden. Und das nimmt der Abwesenheit von Gewohntem die Bedrohlichkeit. Seit zwei Jahren verändert sich unsere Welt radikal. Und es scheint nicht aufzuhören. Diese Veränderungen haben die gleiche Radikalität wie der Tod eines Familienmitglieds. Die Welt danach ist eine andere, selten eine bessere. Corona, Inflation, der geschlossene Club, die geschlossene Bar, das bankrotte Geschäft, die arbeitslosen Freunde, die verwirrten Kinder ohne Schule, ohne eine Zukunft oder mit einer Zukunft in einer zu heißen Welt. Wo ist da noch Platz für Brauchtümer? Es verändert, wie wir Dinge tun, wie wir sie wertschätzen. Während wir noch vor drei Jahren den zweiten Advents als wichtigsten Moment der Weihnachtlichkeit empfunden haben, ist er jetzt einfach ein Tag, weil Oma weg ist. Die Sommerfeste, die nicht mehr stattfinden, die Festivals, die ausfallen, die Freunde treffen, die erst immer weniger dann unnötig wurden. Danke, sage ich zu meinem Bruder und nehme ihn in den Arm. Und er legt seinen Kopf auf meine Schulter und wenn er das macht, weiß ich, er ist besonders traurig. Ich danke ihm, weil ich durch sein Aufmerksammachen etwas verstanden habe. Etwas, das sich wieder hochskalieren lässt. Wir alle müssen jetzt lernen, nämlich, wir alle müssen jetzt etwas lernen. Nämlich, dass die Welt niemals mehr so wird, wie sie einmal war. Und der Weg, das zu verstehen, nicht etwa das Vergessen, Ignorieren oder Sehnsüchten ist. Die Sehnsucht nach früher bringt uns nicht ins Morgen. Wir müssen etwas Neues schaffen, etwas Verändertes, etwas anderes. Wir müssen neue Familienfeste, neue Brauchtümer für all diejenigen, die nach uns kommen, erzeugen. Und wir müssen uns dabei so viel Mühe geben wie jene, die es vor uns getan haben. Nach Kriegen, Revolutionen und Wirtschaftsblasen. Immer und immer wieder haben wir uns hingesetzt und gesagt, was machen wir jetzt? Wo kommt die Normalität her? Wir müssen das lernen. Wofür? fragt mich mein Bruder. Und ich sage, für neue Brauchtümer. Dann drücke ich ihn nochmal. Ab jetzt jede Woche Mittagessen zusammen, sage ich. Aber nicht immer Sudanese im Regen, sagt er. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hören uns nächste Woche. Und jetzt wieder die neuen Credits. Ähm, ich danke Nils Augustin, dass er sich immer geduldig hinsetzt, x Dateien, die ich ihm schicke, zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Das macht nämlich Nils als technischer Supervisor dieses Podcast. Ich danke Kaspar Dudek, der als Redakteur sich darum kümmert, dass äh, ich mich niemals an die abgesprochenen Termine oder Interviews halte. Und natürlich danke ich an kathrin Wienbrügge, die ähm, mit ihren zarten Händen alles überwacht und aufpasst, dass alles klappt, dass alles funktioniert, dass sie geduldig bei Menschen anruft und sagt, möchten Sie nicht lieber Werbung bei Thilo Mischke im Podcast schalten? Und dann schaltet doch keiner Werbung. Danke dafür, ann katrin und irgendwie gefällt mir diese, diese Vorstellung, dass jetzt die Leute denken, das war wirklich das Letzte, was ich in diesem Podcast sage. Aber dann ist es wirklich wie bei Berndes Brot, dass man dann noch was sagt. Und ich sitze gerade alleine äh, im Schnittraum, den wir uns umgebaut haben in ein Podcast-Studio. Ähm, Fuck, den ja viele von Instagram auch, glaube ich, kennen. Und Kasper essen gerade Stullen von einem Grilltoastgerät. Und ich habe gesagt, ich nutze die Mittagspause, um die Kolumne einzusprechen und um die Credits zu sagen. Und jetzt ziehe ich dieses Ende wieder Wahnsinnig in die Länge. Das kann ich noch erzählen. Hab gerade auf Instagram bekannt gegeben, wann das Buch erscheint. Hab das Cover gezeigt. Hab einen großen Text dazu geschrieben. Bin wahnsinnig aufgeregt. Hab feuchte Achseln deswegen, weil man ja ganz viel Kaffee trinkt und aufgeregt ist. Und ich würde sagen, das letzte Bild, die feuchten Achseln, der schweißnasse Rücken vor Aufregung. Das nehmen wir jetzt mit in die nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Tschüss.